0: Spotify ini, lu bisa nonton sekarang ya Dengan format panjang uh, Episode ini bisa lu tonton Karena formatnya video Untuk pertama kali di podcast plus 62 Kita akan hadir uh, di video Jadi lu bisa melihat gue, lu bisa melihat Pembicara yang hadir di episode ini So ya, yeah, selamat datang di plus 62 uh, Podcast edisi video Bersama gue, host Podcast UMKM, Raffi Rainer Di sini, menemani gue ada Co-host Andalan, Narin Pak Bar
1: Halo, halo, halo. Jadi udah cukup lama ya enggak rekaman di plus 62 ini. Yeah. gue juga udah lama enggak hadir di sini. Jadi yeah. Selamat datang kembali.
0: Yap. Eh uh, Nara tuh terakhir oh udah lama banget ya Nara udah berbulan-bulan lu udah enggak hadir di sini sibuk di sebelah. Uh, Nara juga hadir di podcast yang ngomongin tentang film dan TV series podcast jadi lu bisa gue cekirat juga. Eh uh, Di podcast yang rencananya akan diupload di hari UMKM ya, yaitu tanggal 12 Agustus, kita bakal ngomongin tentang UMKM di sini. Tapi jelas gue sama Nara bukanlah pelaku mungkin atau mungkin kita bukan regulator di sini. Jadi kita menggunakan seseorang yang mungkin bisa memberikan perspektif lain tentang UMKM dan industri ekonomi kreatif. Gitu. Jadi Beliau ini sempat udah pernah hadir ya di podcast ini, lu bisa dengerin episode 57, kita ngomongin tentang esensi berbagi Tapi kali ini kita uh, agak geser dikit ngomongin UMKM sama dia ya So, gue ingin menyapa kembali, selamat datang kepada Kavidi di semuanya Halo
2: Kavidi Selamat malam semuanya Sehat bro? Alhamdulillah aman Selam. selamat. selamat semuanya ya Mas Nara juga sehat ya
1: Iya yep. sehat, sehat. oke okay, so
0: hari ini kita ditemani sama Kak Vidi ya uh, Kak Vidi ini merupakan Wakil Ketua Umum 1 Badan Otonom DPP GK apa sih GK itu? gerakan ekonomi kreatif nasional jadi seperti orang yang tepat untuk ngomongin tentang ekonomi kreatif dan UMKM
2: betul kayak gitu Kak Vidi? betul betul oke okay, uh, sebelumnya selamat malam buat teman-teman semua ya. semoga Sehat selalu, dan selamat malam juga untuk teman-teman plus 6.2 yang ya. mendengarkan ya. pada entah pagi, siang, ataupun malam pada hari ini. Uh, perkenalkan, nama saya Fyidi Raksmona, wakil ketomong satu, Gekrof, DPP Gekrof. Um, mungkin setelah sekian lama akhirnya kita bertemu kembali, Mas Rehanur dan juga Mas Nara. Ya. Dengan tema tentunya yang baru ini tentang UMKM ya, karena momentumnya dikit lagi akan melanda uh, Hari Kreatif Nasional.
0: Kita mau berbicara
2: tentang Gekraf, Gekraf ini adalah salah satu naungan teman-teman UMKM yang ada di Indonesia. Dengan total, uh, total anggota sudah mencapai ribuan. karena sudah seluruh Indonesia seperti itu. Oke, okay,
0: oke. Okay. Untuk UMKM seluruh Indonesia, Kafi berarti yang nggak cuma secara regional aja tapi ribuan UMKM se-Indonesia di handle sama kita.
2: Gitu. Jadi uh, saat ini di di Indonesia sudah banyak sekali, mau dari kota yang ada di pelosok maupun kota besar seperti itu. Oke,
0: okay, oke. Okay. Hmm, sejauh ini Uh, ada nggak sih kayak uh, Kesulitan untuk menghandle Atau uh, dalam perjalanannya G- G-Craft ini berhasil um, Menjadi wadah Untuk uh, para pelaku UMKM gitu Boleh nggak sih Kak Fidi cerita sejauh ini Ketika Kak Fidi udah join sama G-Craft um, Di dalam itu Seperti apa? Apakah uh, Industri UMKM itu dari Yang kita lihat mungkin dari luar uh, Terlihat fluktuatif gitu ya Ada yang kesulitan, tapi ada juga yang berhasil tapi sejak Avidi masuk sendiri ke G-Craft kalau kita ngomongin secara uh, spesifik dulu apakah situasinya kayak yang kita lihat dari luar gitu ataukah di dalamnya sebenarnya para pelaku UMKM ini ternyata uh, memang butuh membutuhkan sebuah wadah seperti G-Craft ini oke
2: okay. uh, tentunya kita mengalami berbagai macam hal ya baik positif maupun negatifnya tentunya juga G-Craft ini merupakan wadah yang baru wadah yang sekiranya memang saat ini masih terus disosialisasikan karena masih baru juga uh, dengan perlesmiannya di 2022 kemarin kita semuanya, se- indonesia itu dilantik jadi tentunya sekarang-sekarang masih dalam tahap sosialisasi uh, berbicara perihal uh, uh, kesulitannya saat ini Gekraft terus memberikan inovasi-inovasi baru Yang sekiranya teman-teman UMKM ini kadang-kadang mengalami kesulitannya gitu. Seperti pelatihan, pendanaan, dan juga mentoring. Jadi ada tiga uh, keutamaan seperti yang tadi disebut. Ada uh, pendanaan, mentoring, dan juga
1: monitoring. Oke, oke. Okay.
0: Okay. sejauh ini gimana nak dulu ada pertanyaan untuk uh, Kafid tentang mungkin tantangan UMKM uh...
1: Uh, mungkin gue menanya sih kayak karena kan gue ngerasain pre-covid sebelum covid dan juga pasca ya covid uh-huh. di enggak cuma di Tangerang karena gue juga kuliah di Jogja gue sempat uh, kerja lapangan juga di Bali gue rasa bahwa pasca ya covid ini agak susah banget mereka untuk bisa naik lagi bahkan sebenarnya banyak yang bangkrut loh pas covid karena gue ketika kembali ke Jogja pas covid itu ada sekitar mungkin empat atau sekitar 5 laundry dekat rumah eh dekat kos gue tutup benar tutup full bangkrut gitu jadi uh, sebenarnya UMKM pas covid itu cukup uh, susah enggak sih untuk bangkit lagi karena kita lihat bahwa sekarang kan harga-harga naik Tapi kan kita bisa tahu bahwa daya beli masyarakat sempat sempat turun gitu. Jadi apakah mereka UMKM UMKM ini ses- susah itu atau seberat itu tantangannya untuk kembali ke masa semula mereka sebelum COVID?
2: Oke, okay. uh, terima kasih mas Nara, pertanyaannya luar biasa. Jadi kebetulan memang uh, kami di DPP terus memberikan yang terbaik buat teman-teman yang ada di DPW. Uh, sebagai contoh, mungkin kalau ditangsel kemarin, ini sih uh, kegiatan-kegiatan yang kita terus lakukan. Ya. Jadi yang tadi saya sebutkan, ada tiga sektor yang kita berikan. Pertama di case 2022, kita memberikan pendanaan. Pendanaannya ini up to 5 miliar. Kita kerjasama hmm. dengan salah satu bank. Boleh disebut mungkin, bank? Boleh. Boleh. Kita, kita bekerjasama dengan Sampo hmm. Bank. Jadi kita bersama untuk memberikan pendanaan sampai dengan 1 miliar. Seperti itu. Dan memang kalau berbicara kenyataan di lapangan banyak sekali teman-teman UMKM yang gulung tikar. Pertama teman-teman UMKM yang menengah ke bawah, bisa dikatakan ya uh, gulung tikar. Salah satunya usaha saya mungkin yang ada di Bintaro yep. uh, saat itu menjadi korban dari uh, pandemi ya. Banyak-banyak banget dari usaha-usaha yang mungkin ya, mendapat dampak, dampak yang luar biasa. Nah, berbicara perihal apa yang sudah dilakukan sama teman-teman di G Craft, kita terus memberikan tiga sektor utama yang tadi. Kalau di tahun 2022 kita memberikan pendanaan untuk besok di tanggal 31 Agustus, eh 30 September, 31 Juli sekarang ya. 31 yep. Juli, uh, kita akan mengadakan HECRAFNAS, Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Jadi nantinya kita akan memberikan wadah buat teman-teman UMKM, kita berembuk sama-sama apa yang sekiranya bisa kita laksanai di hari UMKM nanti. Seperti itu. Oke.
0: Okay. Uh, berarti memang udah ada langkah konkret yang udah dilakukan sama Geicraft dalam hal ini. Uh, pendanaan juga ya KVD yang juga uh, dari segi jumlah gak, uh, sangat tidak kecil gitu untuk para pelaku usaha UMKM. Yang sebenarnya memang banyak banget KVD yang pengen mulai itu bingung dari mana mereka punya resources. Mereka punya segala macam tapi mereka nggak punya pendanaan gitu. Mereka, uh, mereka udah punya ide, mereka udah punya mungkin bahan-bahan yang mereka bisa collect tapi mereka bingung. gimana caranya mulai karena nggak ada pendanaan pendanaan itu seberapa krusial sih Kafidi untuk uh, seorang atau kayak pelaku UMKM ingin um, mungkin membuka uh, lapangan pekerjaan baru bagi mereka sendiri seberapa besar uh, pengaruh dari pendanaan apakah memang sebesar itu karena mereka butuh uh, suntikan dana untuk mulai ataukah sebenarnya uh, untuk pelaku UMKM misalnya anak muda bahkan sebenarnya Uh, pendanaan itu adalah nomor 2 dan 3 ada ada uh, aspek-aspek lain yang sebenarnya mereka bisa lakukan untuk starting uh, memulai jadi pelaku UMKM gitu. Oke.
2: Okay. Jadi gini. Berbicara perihal pendanaan dan ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam kita membuat suatu usaha ya. Terbukti di tahun 2020 dapat 46,6 juta dari total 64 juta UMKM. tidak memiliki akses untuk melakukan permodalan. Jadi bisa dibayangkan ada sekitar 46 juta UMKM tidak bisa bertahan karena tidak mempunyai akses untuk melakukan permodalan. Begitu. Jadi uh, mungkin ya, mungkin pentingnya kami hadir di sini untuk memberikan akses-akses tersebut terbukti dengan kita bekerja sama dengan uh, uh, Simpo Bank. ya untuk kita memberikan yang terbaik buat teman-teman UMKM seperti itu sih dan perlu diketahui juga dari dekade 2019 sampai 2022 ada total 84,8% yang ada di Indonesia UMKM ini sudah mulai uh, kembali beroperasi normal jadi alhamdulillahnya sudah ada 84% UMKM yang mulai kembali recovery Dari pasca pandemi seperti itu sih.
0: Oke okay, oke okay. jadi udah sebenarnya udah masuk ke track yang lebih baik lah dibandingkan uh, yang udah udah gitu. Apalagi dengan dia memberikan semacam wadah untuk pelaku UMKM untuk ya memulai uh, apa namanya kegiatan mereka untuk uh, berdagang berjualan segala macam. Um, tapi ternyata tantangan untuk UMKM kan ini nggak cuma soal oh, modal sih kalau uh, menurut aku pribadi tapi juga tantangan 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 eksternal lain misalnya uh, mereka yang uh, going traditionally gitu ya misalnya masih berjualan di lokasi onsite sekarang nih harus bersaing sama UMKM-UMKM digital gitu apalagi dengan pihak uh, ya, dengan keberadaan marketplace dan segala macam TikTok dan segala macam, sedikit geser ke, Nara, lu melihatnya uh, gimana, pak untuk uh, pergeseran ini? Sebenarnya ini udah, udah lama sih ya, uh, dengan keadilan marketplace dan lain-lain, tapi dengan adanya kayak live TikTok dan segala macam lu sebagai uh, anak muda yang awam, gimana melihat uh, pergeseran uh, UMKM ini?
1: Sebenarnya melihat banyaknya kemajuan teknologi ini kan Bagus ya, di satu sisi bagus, tapi di satu sisi ada juga banyak masyarakat yang mungkin bisa dibilang Mereka agak ketinggalan gitu secara ilmu teknologinya dibanding kita-kita yang mungkin hidup di tengah kota Jangan kan kita anak muda gitu, bapak-bapak nanya aja ke anak-anak lagi nongkrong gitu Ini gimana sih caranya, itu mereka bisa gitu Dan mungkin, aku mungkin sedikit nanya gitu ke KVD Karena dulu waktu KKN kan itu di pinggiran kota Jogja ya, nah itu itu nggak jauh dari Prambanan, di sana juga banyak candi-candi, banyak spot-spot tempat untuk wisata. Cuma memang masih banyak yang dijalankan dengan cara yang uh, cukup tradisional, lah. padahal sebenarnya uh, potensial gitu. Dan sebenarnya ketika KKN juga kita membantu untuk uh, kasih tahu mereka nih gimana sih cara memasarkan untuk lewat sosial medianya seperti apa segala macam. Cuma kan kakak itu terbatas, kita cuma punya 50 hari. Itu pun ketika aku dapat project dan pendanaan itu hanya berjalan 6 bulan, sisanya ya udah kita lepas. Nah, sebenarnya pemerintah tuh punya enggak sih uh, semacam program yang bisa mengawasi terus supaya potensi-potensi ini tuh nggak hilang begitu aja gitu.
2: Oke. Okay. Nah, berbicara perihal wilayah yang ada di sebagai Indonesia, memang uh, sewaktu kemarin kita <laughs> bocor nggak sore, bocor nggak sore? Sedikit sure. sih,
0: tapi aman sih, aman, aman.
2: Oke, lanjut ya. Dikit. <laughs> uh, jadi memang sewaktu forum nasional kemarin kita tegas bahwasannya kita harus memberikan setiap daerah pelatihan-pelatihan yang Uh, ngerunutnya tuh sesuai adat istiadat yang ada di sana gitu. Karena tidak bisa dipungkiri, ada beberapa nilai-nilai uh, adat yang mungkin sekiranya di Indonesia, di Jakarta begini, di Banten begini, di Jogja begini, di yes, di Jawa Barat beda lagi. Jadi memang uh, kita melakukan pelatihan khususnya di setiap DPW itu uh, dengan berbagai tes ya. kalau kita ngambil mungkin case di Bali, kita bisa melakukan pelatihan dengan acara uh, yang sedikit, maaf, uh, mungkin agak modern gitu ya. Mm-hmm. Ataupun kalau misalkan di daerah-daerah lain, ya mungkin ada beberapa sentuhan-sentuhan yang harus ya, harus untuk kita, ya caranya seperti ini gitu. Okay. Ya, mau gak mau uh, kita mulai kenalkan bagaimana cara menggunakan QR, Kita mulai menggunakan gimana cara menggunakan uh, aplikasi online. Seperti itu sih. Jadi memang ada beberapa pelatihan-pelatihan yang ada di setiap daerah ya seperti itu. Mau nggak mau kita harus melakukan adaptasi dari setiap daerah. Tidak bisa memaksakan uh, apa yang kita aplikasikan di Jakarta, kita aplikasikan di kota mm-hmm. ini ya. Itu. itu agak sulit banget ya bro. Yep. Kadang juga memang uh, problemnya kita di Indonesia, ada beberapa pandangan yang harusnya kita begini, tapi sama si yang orang kita latih ini, dia nggak mau buat mengaplikasikan. Oke, oh, oke. Okay, okay. Iya, benar-benar. Iya, itu jadi hambatan juga sih memang. Kayak gitu sih.
0: Jadi mau nggak mau, kita
2: melakukan pendekatan secara humanis. Baru ah, iya. baru mengerti deh jadinya. Iya, iya. Nggak bisa pakai
0: bahasa-bahasa yang rumit gitu ya kan?
2: Um, bisa gak bisa- gitu
0: Oke oke karena kan uh, transisi ke digital bukan suatu yang mudah kalau kita misalnya tadi KVD melakukan pelatihan misalnya kepada orang-orang yang relatif lebih tua mm-hmm. misalnya nggak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang uh, modern lebih atau kayak uh, bahasa-bahasa teknologi mereka harus memberikan sebuah uh, pelatihan yang lebih tadi menurut kata KVD lebih manis, gitu kan, tapi uh, itu ya berarti tantangannya adalah untuk mengubah, let's say uh, mindset-nya untuk lebih modern, karena kan kita, gen nggak bisa ketinggalan sama zaman juga gitu, mau gimana pun, walaupun kita ada di onsite tapi kita juga harus punya ya sebenarnya kalau nggak mau jadi plan utama sebagai backup plan untuk main ke digital, kita lihat kan kalau sekarang scroll dikit, live TikTok tuh isinya jualan semua, gitu, bahkan ada yang eee uh, Aku tuh tahu sempat melihat uh, orang jualan kulit ayam gitu. Ya. Tapi tuh aku tahu dia dia jualan jualannya di mana gitu. Tapi dia sampai geser ke TikTok beberapa. Misalnya kalau kita ngomongin kayak makanan gitu ya, uh, mereka yang sebenarnya udah punya tempat di misalnya di secara on-site itu secara tradisional buka toko. Tapi mereka masih tetap banding ke TikTok supaya sustainable misalnya. Jadi uh, se- sebenarnya sekarang environment orang untuk memulai menjadi pelaku UMKM tuh uh, banyak banget gitu kan. Uh, gimana Nar, menurut lo?
1: Sebenarnya di satu sisi bagus ya kayak orang bisa lebih mudah untuk uh, ekspansi untuk bisa berkembang gitu. Apalagi UMKM kan kalau dulu tuh cenderung Lebih lambat ya. Berkembangnya dibanding. Dengan. Korporasi besar gitu. Kayak se-simple. Si uh, UMKM kayak warung toko kelontong. segala macam tuh. Biasanya kalah cepat. Pertumbuhannya dengan. Minimarket gitu. Yang udah. Modalnya gede-gedean. Sekarang. Dengan adanya sosial media kan. UMKM tuh. Cenderung bisa. Cepat banget gitu. Bahkan bisa. Jualannya nggak cuma di tempatnya dia doang gitu. Jualan online. Cuma. Cuma. itu juga jadi problem juga karena belum tentu semua UMKM itu kan siap gitu dengan karena ketika kita jualan online itu kan yang lihat banyak banget gitu bisa tiba-tiba satu hari pesan ada ratusan ada puluhan gitu nah kadang-kadang yang perlu disiapkan adalah kemampuan produksi mereka sama gimana penanganannya mereka sih sama mungkin yaitu tadi balik ke UMKM UMKM yang masih tertinggal secara digital itu lama-lama bisa kegerus juga kan kayak misal ada orang jualan bakso goreng di TikTok itu kan orang lebih cepat gitu tertariknya ya. lebih oh nih ada bakso goreng padahal dekat rumahnya juga ada gitu bakso goreng yang mungkin rasanya nggak kalah enak gitu tapi karena ada TikTok jadi mungkin bisa beberapa tempat tuh agak tergerus gitu sih. Hmm.
2: Oh, Oke. Okay. Ya. Memang berbicara pria WKM, uh, uh, polanya luar biasa begitu adanya. Dan um, mungkin aku bakal ambil case yang ada di lapangan ya. Kayak kemarin kita memberikan uh, pendanaan, ini agak ini agak rumit nih. Mungkin teman-teman semua biar biar tahu juga gitu ya. eh yep. uh, kita kita ambil case waktu itu ada. Ya mungkin aku bukan nyebutnya di daerah Japus lah ya.
0: Uh-huh. Ada
2: daerah Japus yang kita memberikan pendanaan sampai 35 juta. Oh. Waktu disurvey, uh, ya kita tanya dong, gimana sudah sampai mana? Sudah sampai mana perkembangannya? Sudah ada progres kah uh, penjualannya? Terus dia bilang, e, bagus pak, uh, cuman ini kita udah mau kehabisan dana lagi. Terus, terus kita tanya kan. Emang nggak diputerin kah duitnya apa apa kok bisa kok bisa nggak balik gitu modal yeah. sama uh, surplus sih nggak ada gitu kan Iya pak awalnya dia nggak ngaku tapi pada akhirnya kita polik kita polik kita polik ternyata uangnya buat anaknya masuk kuliah ya. jadi oh. jadi sebenarnya banyak sekali polemik-polemik yang ada di BMKM ini ya Aduh. dan pr bersama buat teman-teman GKR dan juga Menteri Kemendagri seperti itu. Jadi ada ada banyak hal yang perlu kita lakukan sekarang-sekarang ini memang. Apalagi merubah mindset ya untuk <laughs> untuk yang tadinya mungkin dia sipil biasa, terus mencoba untuk jadi uh, entrepreneur gitu kan. Memang ada beberapa change yang harus dilakukan gitu, tapi pada yeah. akhirnya. nggak dilakukan gitu malah jadi buat duit anak sekolah dan lain-lain yang
0: itu sih betul betul. Waduh, ada aja nih ya e, ceritanya untung dia nggak buat e, cicilan motor atau anything gitu ya. Masih maksudnya e, ya walaupun penggunanya salah, tapi e, dia mungkin menggunakan sesuatu untuk ya kebutuhannya, bukan melakukan e, bukan menghabiskan untuk e, kebutuhan-kebutuhan tersier, tapi Oke, okay, you Kak di atas uh, ininya ya, uh, cerita menariknya dihapus aja. Ya. Uh, orang-orang itu dikasih dana segini malah dipakai buat kirim lagi, ada kan buat jualan. Dikasih duit buat jualan, diputerin lagi gitu ya, ada-ada aja nih masyarakat uh, tapi, Indonesia.
1: Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, karena kan waktu aku KKN dulu uh, juga. bersentuhan langsung dengan UMKM gitu, berbual langsung uh-huh. dan kita juga ngobrol-ngobrol. Sebenarnya salah satu permasalahan keuangan di UMKM itu karena pencatatan keuangan juga sih pembukuannya. Karena kan uh-huh. kita ada program juga waktu itu untuk uh, semacam gimana caranya kita belajar bareng pembukuan bareng UMKM gitu. Jadi salah satu problemnya adalah UMKM tuh pembukunya masih belum terlalu bagus gitu, bahkan banyaknya masih manual dan masih kecampur gitu dengan Uang-uang rumah tangga mereka gitu Kayak misalnya Hari ini dapat berapa Mereka tuh nggak ada Hitung-hitungan Oh ini buat modal Ini margin untungnya segini Untung bersihnya berapa Jadi udah dicampur aja gitu Kadang-kadang Ya kayak kita liat deh Ada orang punya warung Anaknya jajan tuh Duitnya diambil dari Tempat kasirnya langsung gitu Jadi pencatatan Pencatatan keuangannya tuh Masih belum sebaik yang lain gitu Nah itu juga Salah satu problem UMKM Yang aku temuin ketika KKNC waktu itu
0: Hmm hmm sulit ya uh, jadi meleburnya jadinya melebur jadi satu dengan uh, kebutuhan uh, pribadi mereka yang tadi kayak KKVD oh, bilang jadinya ya, buat uh, bayar kuliah juga gitu kan ya e, itu tantangan juga ya uh, buat e, teman-teman e. itu masih
2: mending ya masih mending buat buat anak ke sekolah gitu jangan sampai ada yang beli motor <laughs> ya kan buat TPP yeah, ya mobil, yeah, mobil, gitu sebenarnya ya kan? mungkin ya, masih ada tapi ya. masih ada, ada, aja. ada aja. pasti ada aja bro apalagi yang buat negatif hal negatif ya itu pasti ada aja kayak misalkan tadi yang buat kelabing dan lain-lainnya yang ketika diminta pertanggung jawabannya enggak ada ya oke okay. jadi kita langsung blacklist biasanya ya. sebenarnya berbicara real pria- yang tadi soal uh, banyak dari teman-teman umkm yang di daerah agak kesulitan gitu ya pentingnya buat uh, kita ada di dpw itu ya seperti itu melakukan pelatihan pelatihan Gimana caranya pembukuan yang baik Gimana caranya uh, Serve uh, teman-teman Tamu eh, Pengunjung-pengunjung yang datang tuh Enaknya seperti apa dilakukan bagaimana nah, Dari hulu ke hilir eh, Kita ajarkan semaksimal mungkin Seperti itu Aku tadi habis uh, cek uh, Data yang ada di Gekraf Total sudah ada 30 ribu Dari uh, Manusianya di Indonesia nih yang mudah bergabung dan juga terdata di Geekcraft dan harapannya ketika mereka sudah join nih mereka bisa melihat nih, apa yang dilakukan teman-teman di DPP, kayak misalkan besok nih hari Senin tanggal 31, kita melaksanakan Rembuk Nasional, kita berbicara tuh banyak hal gimana caranya uh, mempersiapkan besok nih hari Kreatif Nasional kita melakukan apa aja, seperti itu sih. Dan juga kita besok ini ada beberapa UMKM yang dipasarkan. Mungkin teman-teman juga tahu PostBlock PostBlock hampir sama kayak kayak M-Block. Jadi hari Senin besok kita akan melaksanakan di sana dengan teman-teman entrepreneur yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke,
0: oke. Dari banyaknya UMKM Hmm. yang juga di uh, handle, diwadahkan sama Gcraft sejauh ini, ada nggak sih Kak Vidi semacam uh, kebijakan atau policy yang bisa memudahkan mereka? gitu Karena kadang orang kalau mau um, mulai untuk melakukan usaha kan juga mikir-mikir atas ada regulasi ini. Dan itu Gcraft sendiri ada nggak sih untuk uh, pelaku MKM, untuk juga memberikan uh, regulasi, juga menjadi regulator untuk teman-teman pelaku usaha, supaya mereka lebih mudah nih. untuk bikin uh, untuk oh. jadi pelaku UMKM itu tanpa ada syarat ini atau itu atau ini gitu. Oke,
2: okay. memang kalau untuk masuk ke sesi pendanaan dari tiga sektor tadi aku sebutin itu mulai pelatihan, mentoring, pendanaan dan monitoring. Uh, untuk subsektor pendanaan harus ada dia buat usaha sudah tiga tahun. Terbukti dari berbagai uh, persyaratan, mulai dari dokumentasi dan juga beberapa uh, legalitas yang lainnya. Kalaupun dia sudah mulai masuk ke UMKM yang mungkin skala besar, harus sudah memenuhi syarat dia sebagai PT ataupun CP. Jadi uh, kita coba lihatnya, kalau misalkan uh, UMKM yang masih kecil, ya mau nggak mau kita berikan pen- yang pertama, pelatihan terlebih dahulu, lalu masuk ke pendanaan. Kalaupun kita lihat dia punya potensi yang baik, kita coba buat support apa yang dia butuhkan, seperti itu sih. Dan untuk regulasi, kami sendiri tidak tidak memberikan regulasi apapun karena harapannya ketika kita melonggarkan regulasi ini, banyak dari teman-teman yang yang awalnya tidak tidak berminat untuk menjadi bagian dari Uh, UMKM dia jadi berminat nih, coba uh-huh. kali ya jadi wirausaha kayaknya keren nih gitu ya, sih. Dan aku juga mau memperkenalkan, berhubung ini episode pertama uh, plus 62 jadi kita ada salam kreatif, salam kreatif seperti itu.
0: Oke, Oke. Keren, keren, keren. Seperti itu. Uh, packagingnya juga kayak. anak muda lah ya maksudnya nggak terlalu kaku gitu ya keren keren tapi tuh, tuh. tapi kalau anak muda kak aku penasaran sih sebenarnya e, gimana untuk pelaku UMKM yang juga masuk ke golongan muda gimana sih antusiasme mereka untuk e, masuk ke dalam e, industri ekonomi kreatif ini mungkin apakah mereka punya semacam pendekatan yang lebih berbeda misalnya masuknya nggak ke sektor enggak ke sektor pangan Nggak ke sektor yang lebih tradisional, mungkin lebih ke sektor yang kayak uh, digital, memasarkan uh, usaha-usaha yang lebih modern gitu. Dari dari uh, pelaku UMKM yang tergolong uh, anak muda ini, antusiasma mereka gimana?
2: Kak Oke, memang saat ini uh, yang, tadi, yang tadi saya bilang, sudah 84 persen beberapa teman-teman UMKM yang, yang awalannya Mungkin terpuruk, sekarang jadi lebih baik. Nah, beberapa persen dari 84 persen tadi, itu sudah ada kaulah-kaulah muda, loh, yang pada yang pada akhirnya mereka menaruh niatnya menjadi seorang entrepreneur. Nah, uh, melihat antusiasnya, tentu saja mereka sangat-sangat antusias, terutama mungkin kalau sekarang-sekarang ini coffee shop ya. Coffee shop oh. ini luar biasa. Pertumbuhannya di Indonesia, uh, banyak dari mereka yang mengambil peran adalah anak-anak muda. Tapi tidak ju, tidak menutup kemungkinan ada juga yang, membuka, yang buka travel, yang buka FNB-FNB lainnya, seperti itu sih. Oke,
0: okay, oke, okay. berarti ya sebenarnya sektor yang sama, tapi mungkin packagingnya mereka mm-hmm. mencari sesuatu yang lebih berbeda uh, di gitu. Benar, lu sebagai anak muda melihat... Um, buka usaha kecil menengah itu adalah satu hal yang seksi atau satu hal yang oke okay nggak sih untuk anak muda lakuin instead of melakukan sesuatu yang dia mungkin menghabiskan duit dan segala macam Lu sendiri akan mengencourage anak muda untuk uh, mulai menjadi pelaku usaha kecil
1: menengah nggak sih? Kalau pengen usaha sih menurut gue bagus ya karena biar biar ada regenerasi ini juga gitu dari pengusaha-pengusaha biar enggak orang itu itu terus terus nanti ketika anak muda yang nggak dilanjutin terus yaudah hilang gitu aja gitu. Cuma memang ketika mau usaha tuh kan kita harus siap ya, maksudnya benar-benar tahan banting, siap kerja, mungkin jamnya lebih panjang, siap dengan segala risikonya gitu. Ya kadang salah satu kelemahan dari anak muda kayak kita, terutama Gen Z-Gen Z Gen ini adalah Oh, punya duit nih. Ayo kita bisnis bla 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 bla. Begitu nggak untung terus ciut. Itu yeah. itu selalu terjadi gitu. Bahkan ketika aku ngobrol-ngobrol sama uh, dosenku. Ketika ingin jadi pelaku usaha kan aku di perikanan ya kuliahnya. Di perikanan itu risikonya tinggi gitu walaupun nanti bisa dapat untung besar. Jadi memang harus benar-benar siapin mental gitu. Salah satu yang kadang mungkin kita bisa bilang bahwa sekarang anak-anak Gen Z itu lebih pintar cari ini ya, cari duit gitu. Duitnya itu lebih cepat mereka dapat, tapi memang kadang-kadang kesiapan mereka ketika berbisnis itu yang kadang-kadang belum sebaik itu gitu. Sehingga bisnis dulu, terus nanti untuk ruginya segala macam, nah itu yang biasanya bikin mereka cepat juga gitu turunnya. Jadi kalau memang pengen menjadi Uh, UMKM bikin usaha ya memang harus siap sih dari segala sisi baik finansial ataupun mental juga betul-betul uh,
0: di Geek Craft sendiri sempat ada enggak sih Kak Fidi, uh, yang melihat secara misalnya dari tadi 3 program uh, termasuk mentoring dan monitoring isu yang sama uh, mungkin FOMO kali ya jadi udah ada wadahnya dan segala macam tapi malah anak-anak muda ini turun gara-gara ya mungkin tren penjualannya tidak sebaik itu gimana Kak Fidi?
2: Okay, memang nggak uh, bisa ditutup ya Gak bisa kita tutup mata dan lain-lainnya FOMO di Indonesia menjadi hal yang sangat-sangat Sangat-sangat luar biasa Apalagi di kalangan muda Banyak dari teman-teman yang ngelihat temennya pengusaha, dia jadi pengen pengusaha. Usaha kopi, semuanya pengen kopi. Eh, uh, usaha keripik, pengen keripik, ya kan? Sebelah. Uh, bisa kita tutup, ya. Memang ya begitu ya keadaannya. Dan makanya tadi aku bilang, ketika mereka masuk ke G-Craft, harusnya mereka bisa melihat, ya, ada... ada puluhan ribu pengusaha di Indonesia, teman-teman harusnya bisa melihat dan menjalin relasi di sana. Mm-hmm. Mungkin uh, ketika forum nasional dia bisa sharing, Ketika misalkan, ya, kalau misalkan aku punya teman ini pengusaha mango slice, ya. apa sih itu yang, yang mango slice dikasih, ah, dikasih iya. krim-krim itu namanya lupa sih. Dia, dia punya usaha itu dan ya kita sama-sama saling, saling sharing gitu uh, gimana penjualan apa yang sekiranya uh, solusinya nih dari problem ini kalau mungkin aku ngambil case uh, ini sih banyak ya banyak kali ya. ketika semuanya udah pada pindah ke digital ya pilihan kita jadi semakin banyak dan juga Yap. pengunjungnya uh, rada rada beragam juga nah terus mm-hmm. ya aku bilang Mungkin kalau tadi kita bahas soal Tiktok, sekarang udah ada uh, fitur promosi. Aku bilang, coba aja yang 66000 gitu. Rp66.000 biasanya untuk 3 hari, coba deh. Pasti ada bakal ada impact, uh, even dia belum untuk membeli, ya bisa juga buat uh, branding dari produk ya. tersebut. Jadi gak hanya, gak hanya tentang dia beli gitu. Yang penting produknya naik dulu, barulah uh, kita lakuin yang lainnya. Seperti itu sih. Oke,
0: okay. oke. Okay. jadi uh, anak muda ini sebenarnya juga butuh bimbingan dan networking. Ya, mereka juga harus sadar kalau kadang ya semuanya berangkat dari atas kan. Pasti ada juga yang berangkat dari bawah. Dan mostly anak-anak ya. muda ini juga, walaupun tadi Nara bilang pinter nyari duit, tapi kalau misalnya nggak ada orang-orang sekitar yang membantu juga sulit untuk memasarkan uh, produknya jadi juga aku sangat aware sekali karena uh, kita di kafe dibilang ntar ada yang temennya buka usaha dikit ya ini buka usaha ntar buka thrift hmm. ya kan uh, buka apa namanya baju-baju yang udah use gitu semuanya seperti itu jadi emang harus mencari uh, titik yang tepat juga maksudnya kalau lu uh, jual eh, misalnya buka thrift trifting gitu ya kan belum berarti itu work seperti orang lain juga buka trifting itu yang yes. menurut juga anak-anak muda masih belum aware dia kira semua semua dagangan yang sama tuh orang akan datang ke dia gitu kadang enggak itu karena banyak banget yang udah buka trifting belum ada tiga bulan instagramnya udah
2: tutup gitu jadi
0: konsistensi itu juga penting ya
2: kasus ini berarti betul 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 konsisten ini paling penting ya kalau misalkan Uh, cuma sekedar mau aja ini rada sulit ketika temannya mengajak ini mau mengajak itu mau tapi uh, finalnya nggak ada gitu nah, itu yang jadi problem nah mungkin kalau kalau di kalau di saya kalau yang mungkin aku gluten uh, kebetulan aku bener-bener memperhatikan jalur pertumbuhan coffee shop yang ada di Indonesia prediksinya di tahun 2023 ini sudah prediksinya hampir 10.000 ribu UMKM yang akan ada di Indonesia Terutama di coffee shop Di subsektor uh, coffee shop Jadi bakal ada coffee, 10 ribu coffee shop Yang ada di Indonesia Seperti itu sih
0: Di Indonesia 10 ribu Gila 10 ribu. Sebanyak itu
2: Iya sih tapi, uh. itu Tidak, tidak menutup kemungkinan juga yang Ya sebentar aja gitu Cuma buat aja gitu tapi itu terhilang gitu Nah itu yang Jadi problemnya kita harus konsisten Kita harus telaten Dan kita harus bertanggung jawab Sama apa yang telah kita pilih Seperti itu sih yep, yep. Jadi, Ketika kita sudah mulai berani memulai Bagaimana cara kita Menyelesaikan Apa yang kita sudah pilih Seperti itu sih true, true. Uh, Ya Jadi
0: masalah Buat Genzi juga ya uh, Kita betul, lihat betul. sedikit ini Buka coffee shop tapi mereka nggak bisa maintain Dengan baik gitu Dari lu gimana Nar? Mungkin? Sebelum ke
1: pertanyaan terakhir Mungkin harus ini kali ya Karena kan uh, Ada beberapa Model UMKM tuh yang Entah Aku sebagai Orang yang hanya membeli Itu melihat Udah mulai jenuh gitu Di beberapa produk Terutama kayak uh, Coffee shop-coffee shop Itu Gila tiap Satu gang tuh ada gitu Bahkan oh, di okay. jalan gini itu Kita bisa nemu 3-4 coffee shop <laughs> Dari yang kecil sampai gede, dan mungkin ke depannya kalau orang membuka itu jadi tantangan juga sih. Karena uh, harus lebih kreatif, harus bisa uh, lebih nyari sesuatu yang baru gitu. Karena kalau aku lihat, ada juga beberapa coffee shop di Jogja itu yang mereka pinter gitu. Jadi mereka cari komunitas, misalnya komunitas buku atau misalnya mereka punya coworking space beberapa atau ruang-ruang rapat jadi mereka uh, cenderung lebih uh, spesifik gitu jadi mereka bisa sustain lebih baik dibanding beberapa coffee shop lainnya yang sekedar ya udah punya minuman tempat nongkrong udah gitu malah yang cenderung lebih spesifik tadi dan punya keunikan sendiri itu cenderung lebih sustain sih jadi itu mungkin tantangan sih buat orang membuka umkm ke depannya karena di beberapa produk emang udah terlalu banyak saingannya dan ada yang udah jenuh juga sih.
2: Oke, okay, memang sudah, sudah menambahkan ya, teman-teman. Ya. Uh, ketika kita sudah melakukan pelatihan, kita sudah mulai melakukan pendanaan, men- monitor, monitoring, mentoring, dan lain-lainnya, tapi kalau dari teman-teman uh, entrepreneur tidak melakukan riset lapangan, itu yeah. rada susah juga ya. Jadi pentingnya kita melihat-lihat Uh, coffee shop yang ada di Amerika Nih sorry kita berbicara coffee shop aja jadi kita yeah. ambil case aja ya yeah. coffee Siap. shop yang ada di Thailand ataupun minuman-minuman yang sekiranya di Indonesia belum ada kita coba adaptasi lah kita coba aplikasikan di Indonesia mungkin uh, ini tuh menarik sebenarnya. kalau misalkan beberapa waktu lalu aku sempat lihat ada ada minuman yang yang sebenarnya kayak lama ya. Kayak misalkan yang ada di Sebel, inget gak sih teman-teman ada minuman yang soort oh, ya, Itu udah mulai oh, iya. di, di Indonesia. Padahal asalnya, waktu aku lihat dan riset ternyata ada di Thailand. Jadi di Thailand lagi lagi musim lagi nih. Kita oh, kan okay. mulai lagi diaplikasikan lagi di Indonesia dan akhirnya boom lagi dan dan mulai mulai rame kok. Kayak gitu sih. Ya, yep, yep.
0: Udah ulang ya uh, sebenarnya yang udah ada ya kan Seluruh ini sempet tren di Indonesia Terus karena Seval akhirnya tutup jadinya uh, Sedikit nih OOT sedikit ya Kak Pini. Ada gak sih pelaku UMKM bener-bener uh, Hipster gitu yang bener-bener Beda dari yang lain di uh, Sama Kak Vidi ada di Gaya Craft ya uh, Mau teman-teman uh, UMKM Ada gak sih bener-bener Wah oh, ini gue belum nemuin nih Di tempat lain keren nih gitu Model bisnisnya dan bagaimana menjalankan Uh, sorry Kafida masih di mute. Oke, okay, jadi kalau misalkan
2: di G-Craft, memang kita ada berbagai subsektor usaha ya. Kalau misalkan uh, PT kan juga termasuk ini ya, juga termasuk UMKM ya, mulai dari skala besar maupun skala kecil. Ya mungkin kalau dari aku pribadi melihatnya banyak Kalau termasuk kayak uh, kayak dimsum. Dimsum apa? Terus itu nama yang, yang gede banget. Dimsum Ing ya, dimsum Ing. Terus juga uh, bakso, bakso yang bakso atom. Kita tentu semua tahu ya bakso atom itu kan kayak besar banget gitu. Ya. Terus juga banyak dari founder-founder bank yang join ke sana dan memiliki privilege buat dilihatin sama mereka tuh kayak luar biasa sebenarnya. Dan ya. uh, tidak menutup kemungkinan menjalin relansi lebih erat lagi, lebih harmonisasi lagi. Kayak gitu sih. Yep, yep. Oke,
0: okay, um, terakhir. Dengan sekarang uh, hmm. pelaku MKM ini udah borderless. Udah, hmm. mau jualan kemana aja sebenarnya bisa. Ini kan? udah, udah 2023, 2024 gitu ya. Maksudnya, udah. sekarang udah mau... Uh, jualan yang order tuh di luar negeri bahkan bisa, gitu. gak cuma antar kota antar provinsi yang order di luar negeri juga bisa gitu uh, borderless world juga uh, dengan kehadiran marketplace-marketplace live tiktok, shopee dan lain-lain buat para pelaku UMKM ini kedepannya trajektorinya dari kafe di pribadi ya melihatnya akan seperti apa apakah ini jadi momentum dengan environment yang mereka punya kayak sumber daya uh, manusianya atau mungkin sumber resources teknologi yang udah dikasih sebenarnya mereka tinggal ngelola aja. Gimana Kak Vidi secara personal melihat uh, pelaku UMKM ke depannya? Apakah ini akan jadi uh, trend yang sangat oke okay untuk mereka membuka?
2: Gitu? Okay. Uh, seperti uh, sebenarnya gini ya, teman-teman UMKM ini harus kreatif sesuai dengan hari kreatif uh, ekonomi kita. kita itu semua harus kreatif mungkin sekarang sudah mulai menjamur banyak dari teman-teman muda yang pada era menjadi entrepreneur ya mungkin kalau aku ngambil case uh, kebetulan rekan dekat saya dia ngambil barang itu jualannya simpel banget loh cuma jualan guntingan ah uh, sorry apa itu namanya itu kalau yang dikunci uh, gantungan kunci apa gantungan kunci jadi dia ngambil barang bantuan kunci itu dari China. Dari China, dia jual lagi ke luar negeri, entah dilempar ke Air Saudi, ke Singapura, yang, yang awalnya cuma 8.000 bisa jadi 16.000 Jadi bisa kita bayangkan, cuma satu unit aja bisa, satu unit aja bisa jadi hal yang luar biasa gitu. Jadi pentingnya kita buat kreatif, pentingnya kita buat uh, terus riset lapangan, apa yang sekiranya dibutuhkan oleh banyak orang. Seperti itu sih. Jadi jangan mau kalah dengan keadaan, jangan mau kalah dengan situasi, jangan mau kalah dengan inovasi orang-orang yang miliki, tapi kita juga harus punya inovasi tersendiri, jangan mau untuk ya temen bikin ini, ayo kita bikin ini, teman bikin itu, kita bikin itu, aduh jangan sampai deh. Jadi bagaimana cara kita mengharumkan juga bahwasannya Anak muda Indonesia bisa seperti itu sih. Oke,
0: okay. uh, mungkin itu aja dari episode kita ke 71 yang ya, sangat-sangat menarik ya kita bisa dapat buat teman-teman pelaku UMKM yang masih muda ini pasar akan khusus untuk kalian podcast ini so uh, kalau kalian mau mulai mulai aja yang penting tetap ada pertimbangan-pertimbangan yang tadi uh, kita sampaikan, Kavidi juga sampaikan, Nara selaku co-host di sini juga sampaikan. Ya, harus ada uh, penyesuaian-penyesuaian tertentu buat anak-anak muda dan terutama teman-teman yang mau memulai uh, UMKM. Ya, terima kasih Kak uh, udah join dan uh, memberikan uh, satu dua hal, ya. sebenarnya banyak hal yang diberikan Kak Vidi ya uh, di sini sukses juga untuk KCraft uh, ya, semoga terus menjadi wadah buat teman-teman pelaku UMKM melaksanakan uh, kegiatan Uh, berdagang, dan segala macam. Gue Raffi Liner bersama Naradipagwan. Terima kasih udah dengerin episode ini. Buat kalian yang baru dengerin, sama datang. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram @plus62id. di Spotify juga kita uh, hadir. Apple Podcast, Google Podcast, dan manapun platform podcast yang lu dengerin. Dan kalau lu sekarang dengerin di Spotify, udah bisa ditonton. Insya Allah uh, di tanggal 12 dan 13 uh, lu semua bisa nonton uh, episode ini. Kalau nggak bisa, dengerin aja. So, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you guys in the next episode and salam
2: kreatif.